0: Amén, hermanos, abramos la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5 Vamos a leer el pasaje que corresponde En la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta segunda carta a los Corintios Ya vamos bastante avanzados y vamos ahora con la ayuda de Dios a completar el capítulo 5 Dice entonces la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 16 en adelante Así que de ahora en adelante No consideramos a nadie según criterios meramente humanos Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera Ya no lo conocemos así Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo Nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios Al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas Hermanos estamos en la reflexión en esta sección de lo que hoy nosotros llamamos segunda de Corintios En la cual Pablo está defendiendo su ministerio Pero como otras veces se lo he explicado No era que Pablo estuviera preocupado por lo que la gente pudiera decir de él él sabía quién era Sabía cuál era su misión, su trabajo Y como en otro pasaje Él lo dice yo En muy poco tengo El ser juzgado por los hombres Es decir lo que pudieran decir de él A Pablo ni le venía ni le iba Pero había un elemento Delicado y es que Pablo era el que les había llevado El evangelio a los corintios y si ahora sus oponentes Decían que él no era un ministro del evangelio Que él no era un apóstol del Señor que él no tenía Una palabra confiable que él era alguien que no tenía Formalidad entonces el problema ahí ya no era tanto con la imagen de Pablo Como hemos dicho que él no estaba preocupado por eso El problema era que al poner en duda su ministerio Entonces estaban poniendo en duda el evangelio que él predicaba Y es en defensa de ese evangelio que hoy él tiene que hacer ver Los errores que cometen sus adversarios que se hacían pasar como grandes siervos irónicamente más adelante vamos a encontrar que Pablo los llama superapóstoles porque así se presentaban por un lado señala la charlatanería de ellos pero por otro lado defiende su ministerio de eso venimos en este pasaje y recuerde que para Pablo lo que lo autenticaba él como ministro de Cristo eran sus sufrimientos. Pero ahora, en el pasaje que hemos leído, Pablo está hablando de otro aspecto. Y es que los seres humanos nos hacemos juicios de las personas. Sobre la base de, de su apariencia y de los conceptos que nosotros tenemos grabados en la mente Para nosotros eh, emitimos juicios por ejemplo sobre la manera como una persona se viste Una persona puede vestirse digamos informalmente pero eso puede llevar a la gente a pensar Este es un vago O es un ladrón Lo está juzgando en base a cómo se viste En tanto que puede haber otro Que se viste impecablemente Es muy cuidadoso Y la gente lo tiene como una persona educada Como una persona fina Cuando no es lo uno ni lo otro Simplemente está juzgando por la apariencia de igual manera eh, nosotros hermanos tenemos una tendencia a admirar o elogiar a los extranjeros vea usted cómo la gente trata cuando viene un turista o alguien que ha venido por Cuestiones de trabajo, pero se nota, o sea, uno sabe quién no es salvadoreño. A veces por su color de pelo, por su color de ojos, por su color de piel, por el acento con el que habla el español o no lo habla, habla otro idioma. Pero entonces note cómo la gente hacia estas personas se muestra muy amable, muy servicial. Aunque no hablen muy bien el español, la gente hace un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que la persona está diciendo, porque es un extranjero. Pero si fuera un hermanito de Soyapango, hermano, la gente ni quiere oírlo. O sea, no les ponen atención, no son amables para nada con ellos. Entonces, otra vez se está juzgando sobre la apariencia de las personas. Y ese era el error que los corintios estaban cometiendo con esos predicadores jactanciosos que habían llegado a Corinto Denigrando a Pablo y exaltándose ellos como grandes predicadores Pero por eso Pablo es que hoy les dice en el versículo 16 de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios puramente humanos porque eso hermanos, de fijarse en la apariencia en la altura en la ropa en el tipo de zapatos que usa la persona todo eso es lo que Pablo está llamando criterios puramente humanos los cuales dice que nosotros de ahora en adelante es decir en Cristo ya no juzgamos a las personas de esa manera Si tuviésemos la oportunidad hermanos Digámoslo de esta manera que, que Jesús no hubiera venido Y viniera pero hoy en este siglo 21, Y que en lugar de llegar allá a la tierra de Israel llegara acá a nuestro país no lo reconoceríamos Porque de él es que el profeta dice Que no habría en él ningún parecer no, o sea, lo veremos, dice, pero sin atractivo. Es decir, Jesús era como cualquier otro israelita o judío de su época. No había diferencia, era igual. Tan igual era que aún Juan el Bautista, quien fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, el Señor tuvo que darle una señal. Y le digo, mira, para que sepas quién es el que yo he enviado. Te voy a dar esta señal. Verás descender el Espíritu Santo sobre él. Entonces, es así como Juan lo reconoció. De otra manera, hermanos, no lo hubiera reconocido. Creo, hermanos, que ya en otra ocasión le he contado hace unos años atrás yo estaba estaba acá cuando de repente creo que fue una llamada telefónica que me cayó y la persona que estaba hablando del otro lado me dijo mire yo me llamo Santiago me dijo y yo he oído la historia Acerca de la iglesia Elín me dijo en El Salvador Pero fíjese que yo nací me dice en Santa Ana Actualmente me dice yo vivo en los Estados Unidos Pero yo nací en Santa Ana Entonces me dice yo voy a ir al Salvador Pero voy por dos razones me dice primero porque Quiero conocerlo me dijo y en segundo lugar Porque quiero ir de nuevo a Santa Ana Porque él nació allí pero ahora ya es Él es un hombre adulto y en toda esa vida él no había ido a Santana entonces Quería volver a la ciudad donde había nacido Tenía décadas, o sea, él no tenía ni idea de Santana Porque él ahí nació y era un bebé cuando sus padres se fueron Entonces, conscientemente él no conoció Santana Pero quería conocerlo Y me dijo, mire, yo voy a estar en esta fecha Y yo le dije, mire, qué coincidencia le digo Porque justamente en ese fin de semana que usted va a estar a mí me corresponde predicar en Santa Ana, le dije. Ah, qué bueno, me dice entonces, veámonos en algún lugar. Total de que eh, yo le dije, mire, a mí me corresponde predicar por la mañana. Entonces me dijo, pues yo voy a llegar por la mañana, me dice. Y dejamos un punto que era frente a Metro Centro de Santa Ana, donde yo iba a pasar a recogerlo. Y así fue, hermano, llegó ese domingo, yo llegué ahí y vi un hombre parado. Entonces bajé la velocidad, paré y le dije: Usted es Santiago. Sí, me dice yo soy. Ah, entonces yo soy Mario Vega. Le digo: Suba. Entonces subió y nos fuimos platicando hacia la iglesia. Eh, ya el culto estaba por comenzar. Entonces él estuvo en el culto. Eh, yo prediqué y al terminar de predicar, él, él se me acercó y me dijo: ¿Qué? Eh, Qué bonito me dice que ya conocí la ciudad, ya estoy de regreso acá, ya conocí la iglesia. Ahora lo que quisiera, me dice, es poder platicar con usted, poder conocerlo más. Este ya era casi el mediodía. Le dije, bueno, entonces le dije, ¿por qué no vamos a, a comer por ahí algún lugar? Está bien, me dijo. Y entonces fuimos ahí, un restaurante, en esa época había, creo que todavía está en Santa Ana. Y entonces ahí fuimos a almorzar. Y durante el almuerzo él comenzó a preguntarme Mire yo he leído de Lin esto es cierto sí le decía yo y mire es cierto de que Usted fue pastor aquí en Santa Ana, sí le digo Y es cierto de que ahora está en San Salvador, sí, O sea y él, él era, conocía pero tenía mucha curiosidad Y me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba. Bueno, Estuvimos platicando ahí y yo hermano Respondiéndole al tal Santiago las preguntas que él me hacía. Hasta que el tiempo avanzó y me dijo eh, Bueno me dice entonces eh, yo creo que ya no le quito el tiempo Vámonos, está bien le dije yo a dónde quiere que lo lleve Le dije lléveme ahí me dijo donde me recogió ahí lléveme Se me escapó decirle que en la mañana cuando lo recogí A mí me extrañó mucho porque era temprano eh, Y eso estaba vacío a esa hora y él estaba solo entonces yo tenía idea de que alguien, algún familiar Alguien lo iba a llevar Y Luego me dice, ahí donde me recogió, ahí Ya eran hermanos como las dos, dos y media o tres de la tarde quizá Entonces yo fui y llegamos al mismo punto donde lo había recogido Y le dije, está seguro que quiere que lo deje aquí Sí, me dijo Pero aquí no hay nadie, le digo yo, no, no, pero aquí déjeme, me dice pero usted ha de ir a algún lugar, le digo, ¿quiere que lo lleve? No, 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 me dijo, aquí déjeme, mire, le dije, yo solo tengo que hacer unas cosas más Y yo voy para San Salvador, entonces si usted va para allá, yo lo puedo llevar, yo no tengo problema No, 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 me dijo, no se moleste, aquí estoy bien Y él se bajó del vehículo y yo todavía me quedé esperando, no había nadie, nadie Pero era muy feo, verdad, que me quedara ahí, entonces, ni modo, yo fui avanzando despacio y él se quedó parado ahí, o sea, me pareció muy extraño Eso fue todo Pero hermanos, como un mes después De eso, yo recibo una carta Que venía hermanos de De la cumbre mundial de liderazgo De Willow Creek Que es eh, una cumbre que se realiza en agosto de todos los años y que es la más, eh, que le digo? importante o la más, sí, la más importante del mundo. Y entonces era una carta larga, tenía como ocho páginas, algo así. Y entonces ahí me comenzaba a explicar la carta que decía eh, que era la cumbre, quiénes habían participado, cuál era el propósito, cuándo se iba a realizar la próxima. Total que me decía toda una explicación de, o sea, yo ya había oído de la cumbre, ¿verdad? Pero no en tanto detalle como esta carta explicaba y luego me decía que me invitaba para que yo fuera y que participara de la cumbre. Y me dijeron, "Queremos que enseñe en español", me dice, "porque hay mucho hispano", me dice que "sigue la cumbre y entonces queremos poner algo en el idioma de ellos". Entonces, Quisiéramos que viniera, diera este tema Me dijeron que quería que, que querían que yo expusiera Y que fuera en español Y la sorpresa mía hermano es que allá al final de la carta Por la página 8 cuando firmaba Era Santiago Presidente de la cumbre mundial de liderazgo y cuando yo leo eso, hermano, dije: pues, ¿Y con quién estuve entonces? Y no me lo dijo en ningún momento. O sea, él solo me dijo que vivía en Chicago, pero tanto salvadoreño que vive allá, ¿verdad? En todo ese rato, hermano, o sea, yo no sabía. ¿Quién era él? O sea yo lo vi con lo que él me dijo ¿Verdad? Que había nacido en Santa Ana Que se había ido de bebé Que quería conocer, que quería platicar Conmigo y como coincidió La fecha entonces yo lo recibí Lo que ya le conté Bueno entonces Yo, yo le respondí yo le dije O sea están seguros ¿Verdad? Que quieren que yo vaya O sea su servidor fue el primer Latinoamericano Que enseñó en la cumbre mundial de liderazgo. O sea, hasta ese momento solo lo habían hecho estadounidenses, canadienses, europeos, aún gente de Asia, de África. Hermano, y ahí enseña gente, detalla como eh, presidente. Bueno, en ese año que a mí me correspondió, u otra de las ponentes era. Esta señora que se me ha escapado en este momento el nombre Pero ella fue la secretaria de Estado de los Estados Unidos Y así verdad, ahí han llegado grandes autores Todos son cristianos Bien interesante la ponencia de, de ella, de la señora Ella es morena que fue secretaria de Estado Fue en la época de Barack Obama Fue la primera secretaria de Estado mujer y, y negra pero ella comenzó a contar su vida, como ella es cristiana, Entonces, desde niña, ella vivía en Atlanta, en la época de la segregación racial en los Estados Unidos. La iglesia donde ella iba le pusieron una bomba, imagínense. Y ahora era secretaria de Estado. Entonces, ¿cómo es que de aquella situación ahora había llegado a una de las posiciones más importantes del país? Esa, esa fue la ponencia de él. ¿Qué la llevó allí? ¿Cómo el Señor la llevó ahí? De ese tipo, hermano. Entonces, pero si están seguros, les dije: Pues para mí será un gran privilegio, que jamás lo pensé, ¿verdad? Bueno, el hecho de que eso se realizó fue ahí conocí un poco más a Santiago. Y en actualidad, hace ya varios años, él renunció a la cumbre mundial de liderazgo y se convirtió en el presidente mundial de compasión internacional. O sea, hoy tenemos un salvadoreño Como presidente mundial de compasión internacional él, él ve todo lo del mundo Y aunque él es el presidente mundial Él siempre visita los proyectos Que tiene compasión en diferentes iglesias En Santa Ana nosotros tenemos un CDI Que es de los más importantes de la zona occidental Entonces él llegó a visitarlo ahí entonces yo fui, yo estuve ahí, yo lo recibí. Y cuando estábamos almorzando, yo le dije eso, y le dije, "Santiago, le dije, ¿y cómo fue eso de que viniste aquí? Estuviste conmigo, platicamos, comimos juntos, y en ningún momento me dijiste es que eras el presidente de la cumbre mundial o que venías por lo menos de la iglesia de Willow Creek, no me dijiste nada." Y él se puso a reír y me dijo, "Es que, ¿y cómo voy a venir diciendo?" Yo soy el presidente, yo soy fulano, yo vengo de esta iglesia No me dice, además yo lo que quería era conocerte me dice. Entonces, pero yo voy a esto hermano, si uno juzgara por la apariencia O sea, yo fácilmente hubiera podido decir, bueno y, y a mí que me interesa que este santaneco perdido Quiera conocer Santana, que vaya, que alguien lo lleve, que lo lleve a su familia y no le hubiera dado importancia, pero como coincidían las fechas, yo iba a estar ahí, él iba a llegar. Yo no tuve problema en recibirlo, en irlo a recoger y lo dejar. Y luego le pregunté: ¿y ¿Cómo fue eso? Le dije: Cuando yo llegué, ahí no había nadie. Le dije, y te dejé en la nada. Entonces, ¿cómo fue? Ah, no, me dices es que yo había alquilado un vehículo. me dice Y entonces lo que hice fue que lo estacioné, ahí en un parqueo. Me dice: Y me fui a parar ahí donde me ibas a recoger. Mes. Todo eso era el misterio. Entonces, hermanos. Es lo que Pablo está diciendo De aquí en adelante ya no juzgamos de acuerdo a criterios humanos O sea porque si usted lo hubiera visto Él vestido como cualquiera de nosotros Él es salvadoreño pero realmente sus padres son estadounidenses Entonces él es un hombre blanco, ojos claros Representó al Salvador en unas olimpiadas No me recuerden qué disciplina pero como es salvadoreño en nacimiento, representó a El Salvador hace años atrás en, en una Olimpiada Mundial. Y él, eh, hermano, es eh, graduado eh, en Harvard con honores, es decir, es un tipo brillante. Pero si usted lo ve, o sea, parecía cualquier Santaneco, excepto por su color de piel y, y por sus ojos, pero él habla muy bien el español entonces si uno juzgara sobre la base de la apariencia hermano uno no se daría cuenta de con qué persona está hablando y por eso es que Pablo dice de ahora en adelante ya a nadie juzgamos a nadie consideramos según criterios puramente humanos eso es lo que Pablo quería que no lo juzgaran por su forma de vestir por su forma de hablar porque esa era una de las críticas que le hacían esos superapóstoles a Pablo Que para escribir era bueno, era duro Pero a la hora de hablar decía si ese ni hablar puede Pero Pablo dice no juzguen de acuerdo a criterios humanos Y dice algo interesante Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera Es decir de criterios humanos Ya no lo conocemos así esto ha llevado a pensar a algunos que Pablo Conoció a Jesús durante su ministerio terrenal Pero hay que tener cuidado con eso porque Recuerde que Pablo era un estudiante en Jerusalén, él ahí se había formado, él era un Rabino, entonces era inevitable que él Escuchara hablar acerca de Jesús sobre todo cuando él llegó a Jerusalén Entonces pero cuál era el concepto que Pablo tenía de Jesús en esa época Era puro criterio humano lo que decía Lo que decían los fariseos porque Pablo era un fariseo Él lo dice que perteneció a la rama más estricta del judaísmo fariseo entonces los fariseos que pensaban de Jesús Lo que dicen los evangelios que estaba fuera de sí Que era pecador, que él no era profeta Que era blasfemo eso decían los fariseos Y Pablo siendo parte de ellos ese era el criterio Que él tenía de Jesús pero qué equivocado estaba Pablo porque Jesús no era ni pecador, ni blasfemo Ni quebrantaba la voluntad de Dios Él era como lo dice Pablo aquel por medio del cual Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo Bien diferente Por eso le digo que si Jesús viniera Hoy en día él vendiera y andaría en bus, se vestiría como cualquier campesino sería, porque él fue campesino. ¿no? Entonces usted sabe, cuando los campesinos vienen a la ciudad, uno los reconoce por su forma de vestir, por la manera como se mueven, cómo se atraviesan la calle, uno sabe que esa persona, así veríamos a Jesús, ni pensaríamos que en él está la plenitud de la deidad que a donde él camina ahí va Dios ahí va la totalidad de Dios que donde él pasaba era Dios quien pasaba por eso Pablo dice ya no debemos juzgar según criterios humanos hermano porque uno nunca sabe uno nunca sabe Versículo 17 Por lo tanto dice Si alguno está en Cristo es una nueva creación Entonces, Note lo que Pablo está diciendo ahí Nueva creación y qué es una creación Creación es lo que dice Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y luego dijo Dios haya luz y la luz fue hecha Entonces ahí viene la, la creación del cielo de la tierra de la luz la atmósfera el mar y la tierra los peces las aves los reptiles las plantas los mamíferos y por último el hombre eso es la creación pero hoy dice Pablo que Dios está haciendo una nueva creación pero note el orden de las cosas en la creación del génesis todo comienza que en el principio Dios creó los cielos y la tierra qué es lo primero que Dios creó el cielo y la tierra pero ahora bueno primero creó el cielo y la tierra ya le dije la atmósfera la tierra y el mar y por último el hombre pero en esta nueva creación que Dios está haciendo Está haciendo las cosas al revés Ha comenzado por crear a la nueva humanidad Al nuevo hombre Y va a terminar con la creación de los nuevos cielos De la nueva tierra Y dice Pablo que esta nueva creación ya comenzó Ahí lo dice si alguno está en Cristo es una nueva creación ¿Dónde es que Dios está creando Dios está creando donde quiera el Evangelio se predica Donde quiera que el Evangelio se comparte Se enseña, se muestra por medio de obras Pero cuando una persona viene y dice yo quiero recibir a Jesús como Salvador Yo me entrego a Él Ahí lo que está ocurriendo es que Dios está creando Un nuevo hombre, una nueva mujer Por eso se llama nuevo nacimiento Porque la persona está siendo creada de nuevo Claro, es un nuevo nacimiento No que Dios esté creando un nuevo cuerpo Eso va a ser después en este momento lo que él está creando es la nueva naturaleza Que es la naturaleza espiritual Entonces todo cristiano ha sido creado de nuevo Eso también la Biblia le llama regeneración El prefijo re usted sabe que significa otra vez Retornar es volver al lugar donde antes estuvo Regresar Es volver donde uno, de donde uno salió Repetir, ahí está el re verdad Es decir otra vez lo que ya se dijo Reeducar Es volver a educar a una persona Reconstruir decimos Es volver a edificar lo que fue destruido o se cayó Entonces, Re es que se repite Entonces, Cuando habla de regeneración Es repetir la generación Y generación viene del de griego En realidad viene del hebreo y pasa por el griego Y en el hebreo es Génesis Entonces, Génesis es el principio de las cosas de Génesis viene generar, de regeneración es generar de nuevo, crear de nuevo entonces Volvemos verdad que es una nueva creación, nuevo nacimiento, regeneración Y por eso dice los que están en Cristo son nueva creación Hemos sido creados de nuevo, entonces Dios está haciendo una nueva creación y aquí en el hermano, en la hermana, en el joven, en el anciano, en la señorita, en el casado, en el soltero, en el padre, en el hijo Pero todos los que están en Cristo somos nueva creación Pertenecemos a la nueva creación que Dios ya está haciendo Más adelante nos va a crear un nuevo cuerpo y más adelante va a crear la nueva Jerusalén los nuevos cielos, la nueva tierra donde vamos a morar por la eternidad entonces esto ya comenzó por eso es que dice lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo porque lo nuevo ya está en nosotros pero note, note lo que estoy diciendo somos nueva creación pero miremos, míreme la cara. ¿Y yo qué tengo de diferente? O usted. O que la hermana sea nueva creación. No la hace brillar con luz en el rostro. No la hace flotar por los aires, ¿verdad? Si llueve, nos mojamos. Si nos empujan, nos caemos. Si viene un virus, nos enfermamos. ¿Y entonces en qué está la diferencia? Ahí es donde Pablo dice no hay que juzgar con criterio humano porque con criterio humano uno puede decir no si esa señora ni leer puede pero es una nueva creación es una hija de Dios es linaje escogido real sacerdocio es una princesa de Dios es una nación santa entiende Entonces, si uno juzga por las apariencias ahí es donde mucha gente se equivoca y es cuando dicen ignorantes engañados los tienen cómo los manipulan solo los usan para sacarle dinero eso es juzgar con criterio puramente humano pero no se dan cuenta que en realidad somos nueva creación nueva creación Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. O sea, no puede venir de nadie más. Porque solo Dios es creador. Trate usted de crear algo. Aunque sea un, 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 un frijol, vaya. ¿Cómo lo creamos, hermano? Todo viene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Entonces a través de Cristo Dios no solo nos creó de nuevo Sino que al crearnos nos reconcilió con Él Con Dios, con Él mismo a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo entonces, como dice que somos reconciliados entonces significa que antes estábamos enemistados y así es es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 que por cuanto hemos pecado estamos separados de la gloria de Dios estábamos enemistados con él estamos peleados con Dios porque hacíamos el deseo de nuestra carne de nuestros deseos como dice Efesios Llevados por la corriente de este mundo, bajo el lazo de Satanás. Así estábamos. Pero viene el Señor y al crearnos de nuevo, nos reconcilia con Él. Entonces nos dice, mira, como lo dice efectivamente a través de Isaías, vengan, dice, y estemos a cuenta. Vengan, arreglemos este asunto. Ya no estemos peleados. Si tus pecados son negros, yo los voy a lavar como blanca lana. Si tus pecados son rojos, yo lo voy a lavar como la nieve de pura. Nosotros no conocemos la nieve, pero la nieve es blanquísima. Por eso es que hiere los ojos cuando el sol sale y, y alumbra sobre la, la nieve, porque es tan blanca. Por eso es que hay gafas anteojos especiales para la nieve así de blanco dice que vamos a quedar a través de Cristo nos está reconciliando con él está haciendo las paces y nos dio dice el ministerio de la reconciliación Entonces, no solamente nos dijo paz ya no nos peleemos estemos tranquilos haz mi voluntad y tú vas a ser mi hijo serás nueva creación te voy a crear de nuevo, te voy a hacer nacer de nuevo Voy a colocar mi espíritu en ti, voy a hacer de tu cuerpo Mi templo y voy a vivir Pero además quiero de que tú vayas e invites a otros A esta reconciliación es lo que dice que nos reconcilió Y nos entregó el ministerio de la reconciliación Entonces, Hoy nosotros somos los que debemos ir ya reconciliados con Dios a invitar a otros a que se reconcilien también con Dios Por eso dice el 19 esto es que en Cristo Dios estaba Reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta Sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la Reconciliación pero note lo que está diciendo ahí Pablo Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él Al mundo, o sea no dice que Él vino a reconciliar personas Sino que dice estaba reconciliando al mundo Y ¿qué es lo que hay en el mundo Hermano en el mundo hay de todo verdad todo lo que sabemos, todo lo que vemos es el mundo En el mundo hay, hay cosas bonitas Como las montañas, como el mar, como el cielo Como las aves, las flores, el ganado, los animales Los seres humanos somos parte del mundo Pero en el mundo también hay ciudades y como todas las ciudades en todo el mundo ¿verdad? las ciudades tienen un lado bonito y tienen otro lado miserable en todas las ciudades del mundo pero en el mundo también hay guerras hay muerte hay enfermedades hay hospitales hay cementerios en el mundo hay armas en el mundo tiran bombas en el mundo hermano hay violencia, hay golpes, hay abusos En el mundo hay comercio, en el mundo hay universidades En el mundo hay escuelas, en el mundo hay iglesias En el mundo hay vehículos Entonces pero todo eso dice Pablo que es lo que Dios está reconciliando con él eso es lo que Dios quiere Porque vamos a un nuevo cielo, a una nueva tierra A una nueva humanidad que Él ya comenzó a crear en nosotros Y no solo nosotros por supuesto Sino que en los creyentes de todo el mundo Y no solo los vivos sino los creyentes desde que Él murió en la cruz Pablo murió hace dos mil años Pero Él es nueva, es parte de la nueva creación todos los apóstoles los doce que el Señor escogió todos murieron ya hace dos mil años pero eso, ellos son nueva creación Entonces, pero como dice que en Cristo Dios está reconciliando al mundo Entonces Dios lo que quiere es reconciliar a las personas por supuesto a las cuales les hace nueva creación pero también quiere reconciliar a las ciudades Quiere reconciliar la naturaleza con él Eso es lo que explica Pablo en Romanos Que la naturaleza dice ahora gime, ahora llora, ahora grita la naturaleza Porque quiere la redención Que los hijos de Dios van a recibir Es decir los que ya son nueva creación La naturaleza también quiere ser regenerada Ahora cuando usted cree en Jesús cuando usted nace de nuevo, cuando es creado de nuevo Usted se sigue peleando en su casa, con su familia Usted sigue peleando en la oficina, en el taller O cuando usted se reconcilia con Dios También cambia su forma de relacionarse con las personas Claro que cambia verdad Porque si usted solo dice no yo ya me reconcilié con Dios pero sigue golpeando a su mujer, sigue gritándole a sus hijos Sigue peleando en el taller, sigue causándole problemas a los vecinos Entonces uno diría bueno esa es cualquier cosa menos creyente Entonces ¿qué ocurre que cuando el ser humano es creado de nuevo Es reconciliado con Dios, ese ser humano también se reconcilia En su familia, con sus amistades, en su vecindario se reconcilia con la naturaleza Comienza a protegerla, comienza a guardarla Porque sabe que la naturaleza igual que nosotros Está esperando la redención de los hijos de Dios La nueva creación Entonces si Dios está reconciliando al mundo Y dice que nosotros Ahí lo dice el versículo 19 Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación entonces ¿Qué significa eso? Que si Dios quiere reconciliar al mundo con Él Nosotros tenemos que llevar el mensaje Para que el mundo sea reconciliado con Él Pero ya le dije El mundo no solo son las personas El mundo es el comercio El mundo es la academia El mundo es la escuela El mundo hermano es las comunicaciones Entonces si Vamos a reconciliar o el deseo de Dios Es que el mundo sea reconciliado con Él Nosotros que dice que es a quienes les Encomendó el mensaje de la reconciliación Somos los que tenemos que ir a todas Esas esferas para reconciliarlas con Dios Entonces, Hay que ir al comercio para hacer un Comercio justo, honesto y con eso se está Reconciliando con Dios por eso es que los jóvenes tienen que estudiar Porque algunos dicen no, no vaya a la universidad Porque ahí solo hay maestros ateos que les van a enseñar Que no hay que creer en Dios Más por eso tiene que ir a estudiar Porque usted va a ser el doctor, la doctora de mañana Que va a sustituir a los ateos para enseñar Y reconciliar la educación con Dios eso tiene que ver con la educación universitaria Con la educación básica Desde parvularia, primaria, secundaria, etcétera De alguna manera hermanos eh, eh, los, los creyentes han avanzado en eso A mí no me deja de sorprender que en las escuelas públicas, o sea, me sorprende, pero gratamente, ¿verdad? Que en, en actos cívicos, que el Día de la Madre, a veces hasta en reuniones de padres, oran. Y estamos hablando de escuelas públicas, o sea, no estoy hablando de liceos cristianos ni nada de eso, pues que se sabe que, porque son cristianos lo hacen, le estoy hablando de escuelas públicas. Y usted sabe que... La constitución dice que la educación en nuestro país La educación pública es laica Pero la gente ora y es parte de los programas ¿Entonces ¿Qué significa? que el cristianismo ha permeado ahí El, el cristianismo ha llegado, Entonces, igual puede llegar, debe llegar Hermanos de hecho ya hay hermanos, hermanas que son catedráticos En las universidades Conozco una hermana que ella es la, la directora de una maestría De una de las principales universidades de aquí del de Salvador Y ella, o sea, la conozco desde niña Pero de eso se trata, de reconciliar al mundo Entonces, En lugar de nosotros alejarnos del mundo Y decir, bueno, cuando Dios lo quiera cambiar, lo va a cambiar Es que Dios sí quiere cambiarlo pero además ya dijo ¿Quién quiere que lo cambie? ¿Y quién quiere que lo cambie? léalo usted mismo ahí al final del versículo 19 Encargándonos a nosotros A nosotros el mensaje de la reconciliación Para reconciliar al mundo Hermano por eso hay que entrar en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión En las redes, para reconciliar todos esos medios con Dios Para que se unan a la regeneración Que Dios está haciendo de todas las cosas Porque dice, miren, todo está siendo hecho nuevo Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo Y lo nuevo tiene que irrumpir en todas las áreas en el comercio, en la economía, en la administración pública hermano en todas, todas las áreas la iglesia tiene que estar reconciliando por eso es que nosotros tenemos que gozar de la bienaventuranza que Jesús dio allá en el sermón del monte cuando dijo bienaventurados los que trabajan por la paz los pacificadores porque ellos Serán llamados hijos de Dios porque están haciendo el deseo de Dios, Entonces nosotros, hermanos, siempre debemos mediar cuando los vecinos están peleando. Usted vea de qué manera media y llega y dice: Mire, tranquila, vecina, cálmese. ¿Cuál es el problema? Platiquémoslo. Venga, vamos a mi casa y se lo lleva. Siéntense acá quiere un cafecito, agua, y luego comienza a platicar. Y, y, y ¿qué, qué es lo que ocurrió. No, es que ella dijo tal cosa No, no, yo no quise decir eso Ah, entonces hubo un malentendido o sea, Aclaremos las cosas Entiéndete, ahí usted está construyendo la paz Eso es lo que el Señor quiere Porque quiere reconciliar al mundo con Él Y lo dice más claro en el versículo 20 Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros Fíjese, no es Dios quien lo va a hacer Porque la gente dice, sí, viene un nuevo cielo Viene una nueva tierra donde morará la paz Pero eso el Señor lo va a hacer Pablo está diciendo acá Somos embajadores, Dios los exhorta a ustedes Pero cómo lo hace Dios Por medio de nosotros por medio de nosotros y qué es lo que Dios Hace por medio de nosotros le dice a la gente En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios Pero lo hace por medio de nosotros por eso dice somos embajadores El embajador usted sabe que es la persona que representa al gobierno de otro país el embajador de España, por ejemplo, en El Salvador Él representa al gobierno que en este momento hay en España Cuando en España haya cambio de gobierno Al embajador lo van a cambiar Porque ahora es otro gobierno El que va a entrar allá Pero ¿qué hace el embajador? O sea, por eso es que es bien delicado ¿verdad? Que lo que el embajador dice no lo está diciendo él Lo está diciendo el gobierno al cual representa pues que los embajadores tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? No pueden andar diciendo cualquier cosa. Normalmente tienen que pedir instrucciones de qué es lo que van a decir. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que estamos representándolo a Él. Y que lo que nosotros decimos es lo que Cristo diría. Pero no, no lo hace Él, no lo va a hacer Él. Sino que dice los exhorta a través de nosotros Y los exhorta diciéndoles en nombre de Cristo Les rogamos que se reconcilien con Dios Entonces, Somos nosotros los que debemos hacerlo Y termina en el 21 Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Cristo era sin pecado nosotros éramos los pecadores pero para reconciliarnos Dios lo que hizo es que tomó nuestros pecados y los colocó sobre Cristo por eso dice al que no cometió pecado alguno Dios lo trató como pecador y por eso fue a la cruz y por eso murió para que nosotros recibiéramos la integridad de Él Porque Cristo fue inocente, fue puro, fue santo, fue íntegro Pero cuando Dios colocó nuestros pecados sobre Él ¿qué se hizo su integridad, nos la pasó a nosotros Entonces, Dios nos ve como que si fuéramos su Hijo Así es como nos reconcilia Y así reconciliados ahora debemos ir y reconciliar al mundo con Dios Porque no lo va a hacer Él Sino que dice que lo hará por medio de nosotros Si usted no va a reconciliar a la gente de su colonia Usted puede decir yo voy a orar a Dios que esto se resuelva Y Dios le está diciendo yo quiero que tú lo hagas Es que es por medio de ti que yo voy a reconciliar al mundo Si no lo haces tú has fracasado Como creyente, como iglesia del Señor si no vamos a reconciliar el comercio, la economía, las comunicaciones Si no vamos a reconciliar el arte, si no vamos a reconciliar la literatura Si no vamos a reconciliar a la sociedad, al mundo entero Entonces hemos fracasado como creyentes, hemos fracasado en la misión a la cual Dios nos envió como embajadores de él Nos dio hermanos todo el poder Es lo que hacen los embajadores cuando Usted lo puede ver en las noticias Cuando un nuevo embajador es cambiado y viene Trae lo que se llaman sus cartas de acreditación Que son cartas literales Que le envía el gobierno que está enviando a ese embajador Y se las presenta al presidente del país al cual Donde van a ser representantes Entonces entrega las cartas El presidente lo lee Y entonces ahí dice algo así como El gobierno de Francia Por poner un ejemplo ¿verdad? Que es dirigido por Fulano de tal Por este medio Presenta al señor X Como embajador De la república francesa Ante el estado del El Salvador entonces, Eso le da total autoridad eso es lo que Cristo hizo. Al nombrarnos sus embajadores, nos dio cartas, pero no de papel, sino cartas que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos dio la autoridad de utilizar su nombre. Por eso Él digo, lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Es como que si Él nos prestó el sello de su firma Vaya hijos, lo que necesiten pídanlo Y ahí le ponen mi sello Y va con la firma de Jesús, el Hijo del Dios viviente Entonces, Todo se nos da Entonces, Lo tenemos todo para reconciliar al mundo con Dios Pero si usted no lo hace o está esperando No, yo voy a orar La oración resuelve todo Pero hermano, hermana Si allí dice la Biblia Que lo va a hacer por medio de nosotros No le fallemos al Señor Sino que seamos fieles Y cumplamos con la misión Que Él nos ha dado Amén, hermanos Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y... Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado la Palabra de Dios Y ha llegado a comprender lo que Dios hizo Dios está creando de nuevo Él quiere hacerlo un nuevo hombre Crear en usted una nueva mujer Comenzar todo de nuevo Eso es lo que Dios quiere Y cómo es posible eso Porque Dios dice Al que era sin pecado Lo trató como pecador Y a nosotros nos trata como que si fuéramos su hijo Eso es lo que se llama la sustitución Yo quiero invitar si hay alguna persona Que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador por primera vez. Si usted quiere hacerlo, por favor en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús, y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Muy bien, ahí atrás hay un hombre que viene, que Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús, puede ponerse en pie. Hay otra persona, alguien más que necesita venir Hoy es su momento acérquese para que la gracia de Dios le pueda alcanzar Otra persona que quiere recibir a Jesús en Cristo tenemos el perdón En Cristo somos creados de nuevo la santidad de Jesús nos la da a nosotros Quiere verse así limpio Entonces Dios dice ya no, ya no Ya no discutamos, ya no estemos distanciados Arreglemos este asunto Si tus pecados son negros yo lo voy a limpiar Si tus pecados son rojos serán como la blanca nieve Quiere recibir ese perdón Póngase en pie si va a recibir a Jesús, póngase en pie. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Invito también si hay hermanos que se han alejado del Señor. Pero hoy quiere volver. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y hoy le está brindando una nueva oportunidad Una oportunidad de reconcilio Pedro lo negó Pero Jesús le dio una nueva oportunidad Jonás desobedeció Pero el Señor le dio una nueva oportunidad Usted también puede aprovechar una nueva oportunidad Reconciliándose con Él Muy bien aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir al Señor. Póngase en pie. Hay alguien más que necesita entregarse al Señor por primera vez o necesita reconciliarse. Somos reconciliados para reconciliar nos reconcilió consigo mismo Y hoy debemos ser embajadores Del mensaje de la reconciliación Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida ¿Alguien más? Voy a terminar ahora esta invitación Vamos a orar, pero hago el último llamado Si todavía hay otra persona Que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien aproveche esta última llamada pues vamos a orar en este momento muy bien aquí hay un jovencito que viene bienvenido alguien más A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros en este momento Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente como también aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Están uniéndose donde quiera que están Venir ante ti y ahora abrir sus corazones. Señor, gracias. Porque sabemos que nuestros pecados tú los colocas en aquel que no hizo pecado. A él lo hiciste pecador para que nosotros hoy gocemos de su santidad. Perdona a estas personas. Lábales, cámbiales, reconcíliales contigo Hazles embajadores, embajadoras del mensaje de la reconciliación Y ayúdanos a todos Señor a ser valientes Y a entender lo que tú estás haciendo en este universo Una nueva creación en el cual tu deseo es reconciliar al mundo contigo Ayúdanos para que así como nos has reconciliado contigo Nosotros llevemos una vida reconciliada Con todos los que nos rodean y que podamos ser pacificadores Para ser llamados hijos de Dios Gracias Señor por tu bondad ayúdanos a seguir adelante anunciando las buenas nuevas es nuestra petición por Jesús nuestro Señor amén, oh. amén